0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 87, Meditación y Gratitud con Mar del Cerro. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que este audio los encuentre muy bien. Quiero comenzar este programa invitándolos a hacer un breve ejercicio. Los y las invito a que en este momento lleven toda su atención a su cuerpo e identifiquen cómo se encuentra. Su cuerpo está tenso o relajado. Su ritmo cardíaco está acelerado o tranquilo. ¿Su mandíbula se encuentra apretada o suelta? ¿Hay algún dolor, alguna molestia? ¿Cómo es su nivel de energía? Conectar con nuestro cuerpo a lo largo del día nos permite descubrir cómo nos sentimos y qué necesitamos lo cual nos da la oportunidad de cuidarnos. Yo les sugiero hacer este breve ejercicio de conexión con el cuerpo varias veces al día y se van a dar cuenta cómo esto los va a ayudar a relacionarse con su cuerpo de una forma más comprensiva y mucho más amorosa. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y de la obesidad y en nutrición para la salud mental. Y estoy muy emocionada porque este domingo empieza mi nuevo taller, Escribir para Sanar. ¿Ya se apuntaron? Este es un taller de 30 días, 100% online, donde hacemos ejercicios de escritura terapéutica con el objetivo de tener más conciencia sobre nuestra forma de comer, mejorar la relación con el cuerpo, aprender a resolver problemas usando la escritura, sanar conflictos interiores, y manifestar la vida que se nos antoja a través de la palabra. El programa incluye el diario imprimible Escribir para Sanar, el manual con todos los ejercicios que vamos a hacer para que se queden con ustedes y sea un recurso para toda la vida, y un ebook titulado En Vez de Comer, Escribe, con ejercicios también de escritura para poner en práctica justo en el momento en el que la ansiedad por comer ataca. Además, por supuesto que tendrán mi guía durante los 30 días, sesiones vivenciales conmigo y un grupo de apoyo. Para registrarse, visiten com diagonal escribir para sanar. Hoy les tengo un episodio súper poderoso porque hablamos de dos prácticas que pueden transformar su vida, meditar y agradecer. Y para conversar sobre estos temas, me acompaña Mar del Cerro, quien es guía de meditación certificada por Casa Samasati y creadora de Medita Podcast, un podcast en español con meditaciones guiadas, que es un excelente recurso para comenzar o para profundizar en diferentes técnicas de meditación. Mar, además, es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, Health Coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition, ha estudiado Mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness y actualmente se encuentra estudiando la certificación para guías de meditación con niños en Casa Samasati. También es creadora del Diario de Gratitud, que pueden descargar de forma gratuita en mardelcerro.com. Que disfruten esta entrevista. Hola Mar, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Ana, muchas gracias a ti por invitarme,
1: no sé lo emocionada que estoy, soy súper fan del podcast y ahora ser parte de las entrevistadas
0: es un gran honor. Ah, yo también estoy muy contenta porque vamos a hablar de dos de mis temas favoritos que son la meditación y la gratitud, y Mar, me gustaría que comenzáramos hablando de la meditación, porque es algo que se ha puesto, digamos, como de moda en los últimos años, pero creo que todavía hay, hay mucha desinformación al respecto, hay muchos mitos y todavía hay gente que le tiene como miedito a empezar a meditar. Así que quiero pedirte que nos expliques qué es meditar.
1: Pues mira, la forma más fácil de entenderlo es meditar es hacer ejercicio con la mente, ¿no?, Meditar es trabajar el cerebro, trabajar tus pensamientos, trabajar tu mente para tener, para empezar a responder en vez de reaccionar, para llevar una vida mucho más tranquila, mucho más calmada, mucho, en más, con más armonía y poder, pues, básicamente ser más feliz. El ejercicio te ayuda también para eso, además de que ayuda a tu cuerpo, te ayuda a ser más feliz, cambia tu humor, cambia muchas cosas, comer de cierta manera, una, o sea, una dieta más saludable, también te ayuda a ser más feliz y la meditación hace lo mismo, pero en tu mente.
0: Ok, ok. Y entonces, ya que estamos haciendo esta analogía con el ejercicio físico, pues así como hay diferentes formas de mover a nuestro cuerpo caminando, haciendo natación, haciendo yoga, haciendo box, pues también hay diferentes formas de meditar, ¿cierto? Sí, cierto. Hay
1: muchas corrientes, hay muchas formas y hay desde las más populares hasta las más densas y pesadas como el crossfit de la meditación, ¿no? Pero el chiste, la verdad, es que te vayas pegando a lo que a ti más te acomoda como con el ejercicio o como con las dietas. Hay cosas que a ti te funcionan, a tu cuerpo le van, hay cosas que no. La idea es probar las que puedas probar y poco a poco ir integrando a tu vida la que más te funcione. Hay una de las más famosas, es el mindfulness que es como la, es la, el principio de la meditación, como el one-on-one. On one. En el mindfulness trabajas con tu atención, pero es muy poco el silencio en el que profundizas, ¿no? La meditación es una meditación guiada, la mayoría, y terminas en silencio. La idea es ir como alargando este silencio para que cada vez estés más contigo misma. Mindfulness trabaja muy poco el silencio, casi todo es guiado, pero es una manera de arrancar, mucho más sencilla y mucho más práctica.
0: Y ya que mencionas mindfulness, algo que me gusta de esta práctica es que rompe con el estereotipo de que meditar es sentarnos en posición de flor de loto y hacer OM, ¿no? Eh, much, muchas de las prácticas de mindfulness son simplemente poner atención a lo que estoy haciendo en este momento. De hecho, me gusta mucho esta definición de, de meditación que viene del mindfulness, que dice que meditar es, es observar o atender a a lo que estoy haciendo en mi vida cotidiana.
1: Exacto, y la verdad es que me encanta, puedes hacer mindfulness caminando, comiendo, el mindful eating es increíble como terapia, seguro, bueno, obviamente la usas como terapia también con la comida, pero sí es bien importante dejar claro que el OM es un tipo de meditación de miles. O sea, Om es un mantra y mantras hay, hijoleana, miles de mantras. Está desde el mantras religiosos como Shivaya, mantras a Ganesha. Hay muchos mantras en ese sentido. Hay mantras laicos como Om o como hacia los chakras. Puedes cantarle un mantra. Si no te gusta cantar, hay meditaciones en silencio, hay meditaciones gritando, hay meditaciones bailando, hay meditaciones corriendo. El yoga es un tipo de meditación de cierta manera. Entonces, la verdad es que la meditación no es poner tu mente en blanco y no es cantar, mucho menos levitar. Bueno, por lo menos yo nunca he visto a nadie levitar.
0: Entonces, podemos regresar a esta idea de que meditar es observar y esto se puede hacer moviendo nuestro cuerpo, cantando eh, con otras personas, solos, o con el cuerpo en reposo y profundizando en el silencio siempre y cuando estemos haciendo esta práctica de de dirigir nuestra atención. Exacto. Con la meditación hay dos conceptos
1: claves. La, el primero es respiración y el segundo es la, observar, como lo acabas de decir. La respiración es tú al guiar tu respiración estás haciendo algo voluntario que tu cuerpo hace involuntariamente. Cuando esto se combina estás en, mucha, en sincronía mucho más sencillo. Es de las pocas funciones del cuerpo que puedes controlar y no controlar. ¿No? el corazón tú no lo puedes controlar, es involuntario, el, la digestión tú no la puedes controlar, pero el movimiento de los brazos sí, pero de la nada no empiezas a mover tus manos, bueno, normalmente no empiezas a mover tus manos sin control, la respiración tiene esta dualidad que es muy interesante y por eso es la que nos sirve más para trabajar con la mente, y también el tema de observar, si tú te das 10 minutos para observar cualquier actividad en sincronía con tu respiración, te empiezas a dar cuenta que hacemos de muchas más cosas de las que creemos. Y cuando lo empiezas a pensar, empiezas a tomar decisiones mucho más prácticas, ¿no? Cuando vas a salir de tu casa y, se te olvi y tienes que regresar siete veces porque se te olvidaron las llaves, la cartera, el celular, lo que sea, ¿no? Cuando estás presente y tu actividad de salir de la casa la, la sincronizas con tu respiración y dices, ok, ya me voy, ¿qué tengo que llevar? Estoy segura, te vas a salir a la primera y no vas a regresar no te vas a preocupar por el gas no te vas a preocupar por si cerré la puerta se va a salir el gato, ¿no? ¿y esto qué hace? te ayuda a liberar ansiedad te ayuda, te, te regala tiempo, yo siempre he dicho que la meditación es una máquina del tiempo porque cuando haces las cosas a la primera, te quitas de seguir y seguir y seguir y seguir intentando lo que pues te dan horas, al final del día si empiezas a ahorrar minutos y al final del día tienes horas libres para Estar con tus hijos, para dedicarle a un proyecto que tengas, no sé, para salir a correr, lo que sea. Entonces, es eso, observar y respirar son conceptos claves de la meditación, que la verdad es que lo hacemos todo el día, tampoco es nada nuevo, porque mucha gente me dice, es que yo nunca puedo meditar, se me hace complicadísimo, ¿no? Y mi respuesta es, vámonos desde cero, ¿no? Respiramos juntas,
0: y si empezamos a respirar juntas, todo lo demás es mucho más sencillo. Me encanta esto que acabas de decir, Mar, porque creo que derroca los dos principales pretextos que la gente se pone para no meditar. O sea, es difícil y no tengo tiempo. Y me parece fabuloso que, que al contrario, ¿no? Como tú dices, meditar hace que tengamos más tiempo en el sentido de que si estamos poniendo nuestra atención y estamos conectados con el presente en todo lo que hacemos pues vamos a ser más precisos, vamos a ser más eficientes, vamos a ser más productivos. Y además yo le añadiría que también lo vamos a disfrutar muchísimo más porque solo podemos sentir placer si estamos en el presente. Y lo otro es que eh, también qué interesante que digas que si observar y respirar son los dos componentes principales para meditar, pues esas son habilidades que ya tenemos y que de hecho hacemos de forma muy inconsciente todo el día. Entonces es simplemente como utilizar de una forma más consciente esas dos habilidades que de por sí ya tenemos.
1: Exacto. Y si empiezas a invertir en meditar y te empiezas a sobrar tiempo, empiezas a hacer otro otras cosas eres más creativa, eres más eficiente, empiezas a hacer diferentes, empiezas a actuar diferente, todo funciona mejor. A mí la verdad yo tuve un problema de ansiedad por mucho tiempo que la meditación me ha ayudado mucho. Y el ya no estar ansiosa, no sabes la cantidad de tiempo libre que me dio porque ya no me tengo que estar preocupando. Entonces, en primera ya no estoy preocupada porque me vaya a dar ansiedad, ¿no? Que es parte de. Y dos, la ansiedad, por ejemplo, por comer, yo tenía un tema de atracones, ansiedad por cualquier cosa me daba ansiedad, cuando lo liberas empiezas a pensar en otras cosas, te pones a cocinar y disfrutas cocinar, no es nada más cocinar para comer, sino disfrutas el proceso, cuando estás presente y empiezas a liberar este tipo de emociones, empiezan a llegar otras
0: que por lo menos yo no conocía y son increíbles. Sí, es muy interesante cómo eh, meditar nos ayuda a entrar en contacto con... ...otras partes de nosotros mismos, es decir, a descubrir sensaciones corporales de las que no éramos conscientes, abrir y liberar emociones, comprender pensamientos, como tú dices, ser creativos, tener nuevas ideas, resolver problemas... Y ahorita que te escuchaba, Mar y que nos compartías un poquito de tu historia, yo también me identifico porque mi acercamiento con la meditación fue justamente por un tema de ansiedad, ¿no? O sea, buscando cómo eh, reducir y manejar las sensaciones que vienen de la ansiedad, fue como descubrir la meditación. Y por supuesto que no nada más me dio resultado para manejar la ansiedad, sino que también ya se convirtió en una práctica que me ha dado muchísimos beneficios en mi vida y quiero que hablemos un poquito de eso porque ahora sobre todo el mindfulness se ha estudiado mucho en universidades y en hospitales como una técnica para ayudar a las personas a manejar la ansiedad, a reducir la depresión y también a reducir el dolor físico. Por ejemplo, hay, hay programas basados en mindfulness para ayudar a los pacientes de cáncer terminal o de enfermedades que generan muchísimo dolor para que ellos mismos, lo cual se me hace súper empoderador, a través de su atención y de la respiración puedan reducir el dolor, y eso es algo precioso. Exacto, y ya cuando
1: te vas a ese, se están haciendo muchísimos estudios, la verdad el tema está súper caliente, en Estados Unidos hacen ya estudios de qué pasa con una mente sin meditar y, y con meditación, o sea, en ese momento, ¿no? Tú llegas normal y de repente meditas, ¿qué pasa? Y la mente cambia, en ese segundo el cerebro cambia, o sea, se está viendo que hay efecto inmediato y a largo plazo es increíble. El, para trabajar el dolor tanto dolor físico como dolor emocional también es impresionante lo que puedes llegar a sacar cuando la teoría es que tenemos diferentes capas diferentes cochas y empiezas trabajando el cuerpo físico empiezas que me pica la pierna se me durmió el brazo no este tipo como de, de detalles eso lo empiezas a trabajar y de verdad se te olvidan se te va Luego llegas a la mente, empiezas a trabajar la mente externa, la mente como más, la que, a la que estamos acostumbrados a ver, que es la lista del súper, los pendientes, los, el trabajo, ¿no? Lo que siempre se te viene pensando el ser el gas, el cuidar al gato, ¿no? Le cambié la arena al gato. Y el ya después viene el subconsciente, que es donde vienen cosas increíbles, te salen ideas y te salen proyectos y cosas que no sabías de ti, pero empiezas a descubrir que de verdad eres mucho más interesante de lo que crees y tienes todo, tienes todo para hacer, tienes todo para crear. Sé que a ti te encantan los parques, ¿no? Ir a, ir a ver árboles, que me encanta cuando uh -huh. ves a Instagram. ¿Y ¿Cuántas veces hemos pasado por un parque y no te das cuenta y de repente volteas y dices, ¡Ah, órale, qué padre árbol! Es pues como que el árbol llegó ayer, ¿no? Uh -huh. Claro, El árbol lleva ahí toda la vida y el día que lo encontraste, el día que te asombras, te sientes mucho mejor. Y te sientes más feliz. Con la meditación ese asombro es diario y ese asombro es interno. Te asombras de ti todos los días. Lo cual cambia tu perspectiva
0: de ti como persona, del mundo, de la gente que te rodea. Sí, sin duda, sin duda. Y me gustó mucho, ahorita que dijiste, cómo la meditación nos permite ir profundizando como en las diferentes capas del ser. O sea, cómo nos... Permite ir más hacia adentro, desde lo más tangible que pueden ser las sensaciones corporales hasta el inconsciente. Por eso también la meditación es una excelente herramienta para trabajar, por ejemplo, trauma profundo. Pero también como la meditación nos permite ser más conscientes hacia afuera, hacia lo que pasa en el mundo, hacia nuestra relación con otras personas, con las cosas y... Algo que a mí me fascina es que ahora, pues gracias a la tecnología y a las neurociencias, también ya podemos entender, como tú mencionabas, qué pasa en el cerebro cuando una persona está meditando. Y ahora se sabe que la meditación favorece la la neuroplasticidad, o sea, favorece literalmente que nuestro cuerpo vaya cambiando y que se formen nuevas conexiones en nuestro cerebro. También que ayuda a activar la respuesta de relajación, mientras que mantiene un estado fuerte de concentración, que creo que eso es algo muy poderoso de la meditación, es estar al mismo tiempo relajado y tranquilo, pero sumamente atento y que yo creo que ese es el estado perfecto, por ejemplo, para tomar decisiones. Por eso lo que dices es cierto, o sea, estar en un estado de, de profunda tensión, pero al mismo tiempo relajación, nos da otra perspectiva de, de quiénes somos y de cómo actuar en nuestro mundo. Y bueno, también algo aquí que, que quiero mencionar y que quiero que, que platiquemos es que esta herramienta tan poderosa de meditación está a la mano de toda la gente porque no se necesita dinero, no se necesita equipo y lo podemos poner en práctica de verdad en cualquier lugar y en cualquier momento. Y por eso quiero preguntarte, Mar, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar a meditar, que nunca lo ha hecho? Mira,
1: para alguien que nunca lo ha hecho, lo más importante es que estés cómodo. ¿no? que te sientas bien y que te sientas cómodo donde lo hagas. Entonces, olvídate de, de la flor de loto y sentarte en un safu y deja eso para otro día. Si es la primera vez que meditas, siéntate en una silla, que esté tu, lo, lo importante es que esté tu columna recta porque es tu canal de energía o acuéstate, solo que, ojo, si crees que te puedes quedar dormido, simplemente dobla las piernas para que tus pies estén tocando el piso y eso ayuda a no quedarte dormido. Ajá. También hay mucha gente que me dice, es que yo cada vez que medito me quedo dormida. Pues sí, si duermes tres horas al día o cuatro horas al día y estás extremadamente agotada, duerme, ¿no? O sea, que la meditación te lleve a dormir, solo no lo hagas en la oficina.
0: Claro, porque además es claro que el cuerpo es súper inteligente y si ve que te empiezas a relajar va a decir, híjole, de aquí soy, ¿no?
1: Exacto, y si lo que necesitas es descansar, descansa, qué mejor que te ayude la meditación a dormir, ¿no? Pero eso primero, ¿no? Estás cómoda, sentado en una silla con los pies en el piso o acostada igual con los pies en el piso. Yo, la primera primer meditación que recomiendo es el escaneo corporal porque es el que yo aprendí cuando tenía ocho años y se me hizo súper sencillo, uh -huh. súper práctico y muy fácil de, de hacer. Porque es simplemente ir con tu atención a través de todo tu cuerpo, conoces tu cuerpo, ¿no? Sabes qué partes tiene, qué partes no tiene que por dónde puedes ir, por dónde no. Entonces, un escaneo corporal, para mí, se me hace la práctica one-on-one -on -one para, eh, para arrancar. Es El escaneo corporal es de mindfulness. Después, mindfulness, hay muchísimas técnicas, pero también depende de tus gustos personales. Puedes seguir, buscar audios, buscar videos en internet. La verdad es que ahorita hay muchísimas opciones. Puedes buscar mantras, si te gusta cantar y te gusta, no sé, en la regadera y en vez de estar pensando en la lista del súper... ¿Te gusta cantar OM en la regadera o algún mantra mucho más largo? Hay gente que tiene una memoria increíble y se aprende mantras larguísimos. Puedes escoger tú un mantra tuyo y repetirlo y, y quedártelo. Hay mil versiones. Yo la primera que recomiendo es el escaneo corporal de mindfulness sentada, recta o acostada en el piso.
0: Excelente, sí, concuerdo contigo que el mindfulness puede ser como una, una de las ramas de la meditación como más, digamos, amables o accesibles para comenzar, pero me gusta lo que dices, hay que probar, hay que abrirnos a practicar diferentes técnicas y ver cuál resuena más con nosotros y así ir diseñando nuestra práctica individualizada de meditación. Y quisiera aquí puntualizar algo que mencionaste al principio de la entrevista, pero que se me hace importante insistir en ello, porque creo que también es una de las como que de la desinformación que hay alrededor de la meditación, que es que muchas personas creen que las prácticas meditativas están ligadas a una religión y no es así forzosamente. O sea, tanto se puede, por ejemplo, utilizar mantras eh, con una connotación religiosa y de diversas religiones, pero también se puede hacer una práctica de meditación 100% laica. Exacto, yo practico la meditación laica porque lo que me gusta de la meditación es que es
1: completamente incluyente, es para niños, es para bebés, es para embarazadas, es para gente, es para todo mundo, para viejitos, para gente joven, para la meditación laica es la más incluyente, es la que yo practico. Pero definitivamente hay mantras a Ganesha, pero también hay rezos a Jesús o rezos a quien sea. La verdad es que la meditación puede ir, va a todos lados. O sea, si tú practicas una religión, estoy segura que, que tienes algún canto, algún rezo, algún tipo de oración que, que repites varias veces y tu mente se enfoca solo en eso. Y de repente, a mí me pasaba de chiquita, mi familia es católica, cuando rezas el Padre Nuestro te vas y te quedas clavada en las palabras que estás diciendo, ¿no? O el credo. De repente ya cuando empiezas a crecer lo dices en automático y ya no tiene la función de meditar. Pero cuando te clavas en lo que estás diciendo y lo demás se desaparece, eso es un mantra. Entonces, a mí la meditación que más me gusta es la laica, porque aparte hay meditación bailando, meditación cantando, de diferentes maneras, pero si lo que tú quieres es hacer una meditación religiosa, también hay. Meditación hay para todos.
0: Perfecto. Ahora, Mar, hay una práctica que está muy de la mano de la meditación, que es la gratitud. Para mí, agradecer es simplemente cobrar conciencia de lo que tenemos, de lo que vamos aprendiendo, y de esa forma... Eh, como que sentirnos afortunados y conectarnos con la abundancia que nos rodea y en la que vivimos y de las que muchas veces no estamos conscientes y que por lo tanto nos genera mucho sufrimiento esta ilusión de, de la carencia. Entonces esta, esta práctica para mí también es muy importante y tú que le has dedicado en lo personal y en lo profesional mucho también a la gratitud, Quisiera preguntarte ¿cuáles son los beneficios que tú observas de esta práctica?
1: Empiezas a... Es raro, pero empiezas a querer a la gente a la que no imaginabas ni siquiera con la que convivías. <risa> la gratitud es algo que cuando te das cuenta que estoy agradeciendo que tengo un parque favorito, vas al parque y se ve todo de otro verde, ¿no? Y empiezas a ver que que la, la, tú empiezas a sonreír más, la gente te sonríe más de vuelta, cuando siempre alguien que me contesta un mail, que es siempre muchas gracias por, y esa, esa la, o sea, es una palabra que nos encanta, que la usamos muy poco, la verdad, la gratitud es algo que no sé por qué de repente se nos va, de chiquitos nos enseñan a dar las gracias, a... y, y de repente se nos olvida, lo platicamos, ya lo hemos platicado tú y yo, con la dar las gracias antes de comer, la gratitud te da esa pausa de ver lo que tienes y de poder ingresar a otro espacio, ¿no? Como en el tema de la comida, antes de comer ves lo que tienes enfrente, te das una pausa, das las gracias y comes con otra energía, con otra forma, con y es una práctica que hemos perdido, ¿no? Yo la verdad la retomé hace poco y cambió mi forma de comer completamente porque como en paz, ya no llego y corro comiendo bueno, desgraciadamente hay días que sí y hay veces que pasa, pero en general y en promedio, llego, doy las gracias antes de comer y verlas, o sea, aunque acabes de cocinar y lleves una hora cocinando, te lo juro que ves el platillo con otros ojos. Sí. Tomando sí. esta pausa, tú también me enseñaste que a la mitad de la comida se debe de tomar una segunda pausa, ¿no? Uh -huh. Entonces, te tomas esa segunda pausa y ya de verdad comes con otros ojos, con otra energía, con otra calma, a tu cuerpo le cae mejor y es el mismo alimento pero te sientes mucho mejor. Igual no comes tanto o comes un poquito más, pero satisfaces de verdad lo que tienes y lo que eres. Todas tus hambres en una sola. Imagínate, es que a mí me encanta porque la gratitud me hace satisfacer todas mis hambres en una sola, en un so en una sola actividad, uh -huh.
0: lo cual me llena completo. Sí, para mí la gratitud tiene dos grandes beneficios. El primero es ayudarnos a apreciar, como tú dices, cuando agradecemos, como que vemos con otros ojos las cosas que nos rodean o nuestras propias cualidades, y ese darle como un nuevo valor a nuestras experiencias, a las cosas, a las personas, nos hacen disfrutarlas más y también cuidarlas mucho más. Por ejemplo, agradecer a nuestro cuerpo por todo lo que hace, por todas sus funciones, nos permite respetarlo comprenderlo y nos impulsa también mucho a cuidarlo y a amarlo. Y el otro gran beneficio del de agradecimiento para mí es que nos permite conectarnos con la abundancia y por lo tanto desconectarnos de esta mentalidad de carencia, como ya mencionaba, que nos hace creer que no tenemos, que siempre nos falta, que no somos suficientes, que no lo estamos haciendo bien y que genera un gran vacío interior, que es mucho la raíz de la ansiedad, de la depresión. Y en el caso de la comida, mucho del comer en exceso, del picoteo, de los atracones. Yo, de hecho, y bueno, Mar, tú lo sabes, una de las recomendaciones fundamentales que les hago a mis alumnas para disminuir la ansiedad por comer y sobre todo los atracones, es empezar a practicar la gratitud. Porque cuando agradecemos, nos damos cuenta de todo lo que tenemos y eso nos llena, nos hace sentir plenas y entonces ya no hay la necesidad de estarnos llenando con otra cosa. Exacto. Y justo
1: yo cuando la primera vez que me acerqué a ti, que nos conocimos, yo tenía este problema de atracón en las noches, ¿no? ¿no? No sabía qué hacer, era como complicado, me daba mucha ansiedad las noches llegar a la casa sola y, ¿no? Como que han pasado muchas cosas de ahí, pero sí la clave es la meditación hacia la gratitud porque te das cuenta que tienes tanto en tan poco espacio, que tienes tanto en, en tan poco tiempo en... Empiezas a ver hacia atrás y dices, a ver, mis mejores viajes, ¿no? Uh -huh. Mejores experiencias con mi mamá. De repente dices, órale, llené 10 hojas. Tengo experiencias increíbles con mi mamá. ¿Cuál, ¿Cuál estar vacía? Estoy llena, estoy llena de experiencias increíbles. Entonces, encuentra un tema, el que más te guste, ya sea ropa, zapatos o experiencias con tu familia cuántas sonrisas recibiste en un día, tus canciones favoritas, tus películas, o ojo, también las series de Netflix que no te gustan, el tema. Y, y haz una lista
0: de, de lo que tienes, de verdad te cambia la, la perspectiva por completo. De acuerdo, pues Mar ya les platiqué en la introducción a este episodio que tú tienes un podcast dedicado a la meditación que se llama Medita Podcast en el cual los invito a todos a suscribirse para obtener de forma gratuita meditaciones guiadas de diferentes estilos, lo cual me parece una excelente forma para empezar a meditar o para conocer diferentes técnicas y, y profundizar en la práctica. Y también tienes eh, tu diario de gratitud, el cual se puede descargar de forma gratuita en tu sitio. Así que me gustaría que nos compartieras dónde podemos encontrarte para acceder a todos estos recursos y conocerte un poco mejor. Súper, sí.
1: Pues mira, contactos son... hay En todas las redes soy Mar del Cerro, arroba Mar del Cerro Facebook, Instagram, Twitter. También estoy en mardelcerro.com o mar, arroba Mar del Cerro. Mar del Cerro porque así me llamo, <ríe> no por otra cosa, eh, en, ahí estoy. Para los que quieren más también están las clases y es vernos una vez a la semana, ya sea en la mañana, en la noche, depende, de va a haber muchos horarios, va a haber muchas formas, pero es vernos una hora al día para poder meditar juntos, explorar más meditaciones, hay meditaciones que en 10 minutos no se puede, entonces explorar más meditaciones en una hora podemos hacer dos diferentes y platicar al respecto o ya para grupos más avanzados hacer una de 45 minutos, ¿no? Pero esas son básicamente las tres etapas. La primera es el diario, la segunda es el podcast de 10 minutos y la tercera es las clases.
0: Muy bien, y recuerden que tienen todos los datos de contacto de Mar en las notas del episodio para que les sea más fácil encontrarlos. Y bueno, querida, pues vamos a cerrar esta entrevista con las dos preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? ¿Tengo
1: hambre loca?
0: <risa>
1: Compartir. Como tuve, he estado en etapas de aprender, de conocer, de darme la vuelta y ahorita tengo una, un hambre de compartir. Justo te platicaba que acabo, con esta hambre, como la, la dibujé y dije, ¿qué es mi hambre de compartir? Porque me traía muy así de intensa, de quiero compartir, quiero compartir, pero pues, ¿qué vas a compartir? No? Acabo de adoptar un gatito hace una semana, quiero compartir mi amor con ese gatito, también quiero compartir el proyecto, quiero desarrollarlo más, quiero que ya se lanzarlo quiero pues todo, quiero compartir, es como mi, mi palabra ahorita que me trae en la cabeza que me la podría pegar en la frente.
0: <ríe> ok, ¿y cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Mis formas favoritas, meditar, la primera, la segunda me encanta caminar, es mi ejercicio favorito, es lo más básico y es lo más raro, pero caminar en donde sea, salir a caminar al parque, ahora estoy haciendo el reto de Cici Garza que también me encanta moverme, pues básicamente creo que la palabra es moverme, me gusta mucho y también leer. Creo que es algo que últimamente he escuchado muchos libros, pero sentarme de repente y leer me fascina. Creo que mis hambres cambian y mis formas de nutrirlas cambian mucho y varían, depende de la temporada. Pero también es padre, ¿no? Encontrar diferentes formas de, de saciar la
0: misma hambre. Bueno, a mí me fascina. Así es, es muy interesante no solo descubrir nuestras hambres, sino también ir descubriendo las diferentes formas en las que podemos nutrirlas. Pues mi querida Mar, muchas gracias por acompañarnos y compartir en este episodio. Muchas gracias a ti, Ana.
1: Y solo dejar el mensaje de acérquense a la meditación. No tiene que ser conmigo que sea. Hay miles de maestros de meditación. El tema está muy fuerte ahorita. Van a encontrar en Internet, en YouTube, en Google, lo que sea. Van a encontrar temas de meditación. Acérquense. De verdad les va a cambiar la vida y las va a ser más felices que, si el Dalai Lama dice que si enseñamos a meditar a una generación de niños, a un año de niños, tipo a un segundo de primaria a todo, de todas las escuelas, la guerra terminaría en una generación, entonces acérquense a la meditación, porque de verdad les va a cambiar la
0: vida. Nuevamente muchas gracias y hasta el próximo episodio.